0: Lieve, leuke, enthousiaste, sceptische, misschien een beetje chagrijnige luisteraar. Leuk dat je er weer bent. Het is dinsdagmiddag en ik kijk naar buiten en ik zie een zonnetje en nog witte daken. En het is altijd een beetje raar, want ik heb natuurlijk geen idee tegen wie ik praat. Nou ja, van een aantal mensen weet ik natuurlijk wel dat ze mijn podcast regelmatig luisteren. Maar van heel veel mensen weet ik dat ook niet. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je iets van je zou laten horen, op welke manier dan ook. En na deze briljante inleiding gaan we weer over tot de orde van uh, de grote ontregelshow, podcast, audio magazine. En we beginnen weer met de rubriek de ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Onder meer door deze podcast hou ik me weer meer bezig met ontregelen. En ik moet zeggen, ik word er elke dag weer meer fan van. Ik vind het zo mooi ja, gegeven eigenlijk, dat je als je anders kijkt, als je anders denkt en anders, als je anders doet, dat je dan verder komt. Dat het werkt bij elke verandering die je wil, bij alles wat in beweging moet komen... bij elke stap die je kan zetten, bij alle vormen van groei. En hoe meer ik me ermee bezighoud, hoe meer grote ontregelaars ik ook zie. Ik heb het al een keer gehad over Oprah Winfrey... met haar goede ontregeltip over hoe je anders aan kan kijken tegen ruzies... of als iemand boos op je is. En vandaag wil ik het hebben over een andere grote ontregelaar. En dat is Tara 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 Eckhart... Tolle. En als opera, die na haar 4571 televisieshows nu ook een podcast heeft die Soul Conversations heet, zoiets. Als zij hem aan, aankondigt, zij doet regelmatig een interview met hem en soms is het live. En dan kondigt ze hem aan alsof het een grote wereldster is. En dan zegt ze Eckhart Tolle. Of Tolle, of weet ik hoe ze dat zegt. En dan gaat de zaal uit zijn dak. Een Eckhart Tolle is natuurlijk niet wat je zegt, iemand die uh, het charisma of de power of de uitstraling heeft van een wereldster. Maar hij is het wel, want hij is briljant. En je merkt als hem interviewt dat ze ook echt fan van hem is. Aan de andere kant is hij ook eigenlijk weer een hele monotome spreker. Monotoon, monotone monotone. Monotone spreker. Toen ik een tijdje uh, s'nachts helemaal niet goed kon slapen... toen luisterde ik regelmatig naar interviews van opera met Eckhart. En ik viel dan altijd in slaap. Maar dat betekent niet dat wat hij zegt saai is. Integendeel. En ja, ik vind het ook grappig, want hij maakt ook van die grapjes. En daar moet hij dan zelf ook om lachen. Ja, dat vind ik dan heel erg leuk, want dat heb ik zelf ook een beetje. Dus... Uh, ja, Eckhart Tolle. Ja, waar hij natuurlijk vooral bekend over is, is over de kracht van het nu. Dat heel veel van onze gedachten, onze zorgen, onze angsten te maken hebben met dingen die in het verleden zijn gebeurd en waar we dus niks meer aan kunnen veranderen. Of die in de toekomst misschien zullen gebeuren. We weten niet of het gaat gebeuren, maar we maken ons er wel al heel erg druk om. Nou, je moet maar eens opletten hoe vaak dingen waar je je zorgen over maakt, dingen zijn die misschien ooit wel gaan gebeuren en misschien ook niet. Maar de zin van hem die de meeste impact op mij heeft gehad... wat echt een enorme eye-opener was... en ik heb heel veel eye-openers gehad... dus als ik zeg dat dit een van mijn grootste eye openers is... nou mensen, dan wil dat wat zeggen. Dat was, je moet niet alles geloven wat je denkt... En toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik... Ja, nou, dat is leuk bedacht. Ha. Maar ik dacht, ja, het is natuurlijk niet waar. Want wat ik denk is waar. Mijn gedachten zijn waar. Maar ze zijn niet waar. Het is niet altijd waar wat je denkt. Ik kan het niet. Dat is niks voor mij. Ik kan het beter niet doen, want het loopt vast slecht af. Ah, dat komt later wel. Ja, ik kan het maar beter niet zeggen, want ja, misschien valt het niet zo goed bij die ander. Of weet je, ja, ik kan het wel vragen, maar ah, joh, dat wil hij toch niet. Of nou, ik ga het ook niet proberen, want het gaat toch niet lukken. Of het zijn dingen van vroeger die we ooit gehoord hebben... en die zo in ons systeem zitten vastgeroest dat we ze zijn gaan geloven. Je kan beter niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken... of dat is niet iets voor ons soort mensen of deze. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Als je het heel vaak hebt gehoord, dan wordt het vanzelf waar. Als je dingen heel vaak tegen jezelf zegt, dan worden ze waar. In je hoofd. Maar in de werkelijkheid zijn ze lang niet altijd waar. Want je kunt ook iets anders bedenken. En dat kan ook waar zijn. Ik kan het wel. Ik ga het gewoon doen, ook al weet ik niet zeker of het lukt. Maar ik kan het maar beter geprobeerd hebben. Ik ga het toch tegen hem zeggen, want wie weet, vat het kartje. Ja, ik dacht altijd dat het niks voor mij is, maar ja... Misschien eigenlijk wel. En waarom zou je je hoofd niet boven het maaiveld mogen uitsteken? Waarom is dat niet iets voor ons soort mensen? Waarom moet je altijd gewoon doen? We vertellen ons vaak verhalen. Bekende verhalen. Verhalen die ons in zekere zin geruststellen, Omdat we dan kunnen blijven waar we zijn. Maar je kunt... Ook bij dingen die je vroeger van vroeger hebt meegekregen. Altijd kiezen voor een ander verhaal. Je kunt er altijd voor kiezen om een ander verhaal tegen jezelf te vertellen. Een verhaal dat ook waar is. En dat verhaal kan jou juist weer helpen om verder te komen. Je ontregelt eigenlijk het oude verhaal. Je oude gedachten, Je oude imprint. En dat allemaal dankzij Eckhart Tolle. Die zei... Je moet niet alles geloven wat je denkt. Yo, Eckhart Tolle, Tolle. Ik moet even opzoeken hoe ze dat zegt, want het klinkt echt heel erg leuk: veel leuker dan Tolle. De tot 10. Ik wilde eigenlijk beginnen met de eerste top 10 van de grote ontregelshow... met 10 uh, tips voor leuke Instagram-accounts die je kan volgen. Maar... Ik bleef bij de eerste hangen en toen dacht ik, ik ga gewoon een top 10 doen van deze, van post op dit Instagram account. Het is een Instagram account waar ik af en toe op kijk. Ik heb hem niet vast op mijn teken, ik volg hem niet. Maar ik kijk er af en toe op als ik zin heb om heel erg te lachen. Nu moet ik zeggen, ik zei het net ook al, ik ben een beetje raar met humor. Ik vind vooral mijn eigen grapjes heel erg leuk, daar moet ik vaak erg om lachen. En ik moet soms ook heel erg lachen om dingen die uh, anderen helemaal niet zo leuk vinden. Ja, ieder mens heeft zijn gebrek, hè? Maar uh, nou ja, misschien kan ik een paar fans uh, vinden voor uh, dit account. Het heeft niet zo'n leuke naam, vind ik. Het heet uh, Marktplaats De Biele. Ja, vind ik een debiele naam. Moet ze een andere naam voor verzinnen. Maar het zijn dus uh, screenshots van uh, conversaties van uh, Marktplaats. En ik ga er ongeveer tien voorlezen... Graag niet als brievenbuspakketje versturen, want de hond sloopt mijn post altijd. Beter africhten dan, haha. Kunnen ze wel leren, hoor. Welk ras is het? Wat ga je nou ineens met mijn hond lopen, op een moeie mafkees? Dat zijn mijn privézaken, toch? Kneusje. Het is wel een mooie aanhangwagen, maar ik heb geen trekhaak, dus ik moet even zien hoe ik hem dan ga gebruiken, want je hebt zeker wel een trekhaak nodig, of niet? Ja, tuurlijk. Wat dacht jij dan? Haha. Ik dacht helemaal niets, maar als jij mij nu zo'n grote bek gaat geven, dan denk ik dat ik even lekker verder kijk, stumpert. Dan komt nu de derde. Dus dat is eigenlijk dan, dan gaan we aftellen. Hè. We hebben tien en negen en dat is dan nummer acht, nummer acht. Top, top tien van leuke marktplaatsposts. Nummer acht, acht, acht. Waar is de oude achterwand? Zo heb je hem laten zien en daar heb ik op geboden. Ik vind dit niet netjes, ik zal dit doorgeven aan Marktplaats. Dat is mijn staantafel waar de krik op lag... voor het maken van de foto. Daarom stond er ook een krik te koop... en niet een krik plus staantafel van 50 kilo. Nummer 7. Wij hebben de snowboard ontvangen... maar helaas was het dus niet duidelijk... dat het om een miniatuurmodel ging. We dachten dat het een echt snowboard was. Deze was 10 centimeter groot. Hebben we helemaal niks aan. Graag het geld terugstorten en dan stuur ik het pakketje weer terug. Uh, ha, ha, ha. Wat? Dacht u nou echt dat ik voor 5 euro een echt snowboard ga verkopen? Hij stond ook onder speelgoed. Vraag je: waarom verkoop je schaatsen? Er ligt nooit meer ijs in Nederland. Daarom verkoop ik ze ook. Gebruik ze nooit meer. Ha, ha, ha. Dan heeft iemand anders er toch ook niks aan. Beetje egoïstisch zelf geld vangen en iemand anders opzadelen met meuk waar hij niks aan heeft. Leuke instelling. Ik bied 20 euro. Nou, dan nummer top 4 of zo. Eerlijk gezegd vind ik dit gesprek een rare wending krijgen. Ik vraag u een paar doodnormale vragen en u lijkt direct geïrriteerd. Lijkt R. Peter R. de Vries wel? Weinig ervaring met kritische mensen zeker? Pardon? Ik doe gewoon hartstikke normaal, toch? Ja, dit bedoel ik dus. Ontkennen en de schuld bij de ander leggen. Volgens mij bent u juist degene die geïrriteerd is. Maar goed, fijne dag hoor. Ik wens u het allerbeste en ben helemaal niet bezig met schuld of irritaties. Zonder van mijn tijd. Niet te geloven, wat een volk hier zeg. En meteen tussenuit knijpen. Laffe bende. En dan uh, top uh, drie, of zoiets. Nummer drie. Ik hoop dat ik hierna nog twee heb. Beste... Beste A. Timmerman, ik heb een vraag over bureau met opbergvak. Zou u een een-op-een-chat met mij willen doen hier op Marktplaats... waarbij ik vragen stel over uw beroep? En dat u die dan beantwoordt. En ook dat u het niet erg vindt dat ik een screenshot maak van een gesprek... en die in een verslag verwerk. <lacht> Waarom? Voor... <lacht> Voor de verslag over het beroep Timmerman. Haha, dat is mijn achternaam. Ja, nou, de eerste keer dat ik dit dus ga noemen, kon ik echt bijna niet verder lezen... omdat ik overal zo om zo moest lachen. Fijn. Um, nummer twee, twee, twee. Hallo, Lucas. <lacht> Hallo, Lucas, maat. Volgens mij ken ik u niet... Ik bedoel, wat zijn de maten van de banden? Het ging over een uh, aanbod van crossmotorbanden. Wij willen graag jouw wasmachine kopen, punt. Hebben aanhanger. punt. Vanavond mogelijk, punt. Anders morgen, punt. Ga naar reactie, punt. O, punt. K, punt. Commandant, punt. Vanavond, punt. 1900 uur, punt. Over, punt. <lacht> Dit gaat over dit is de stellatie hoor. Het gaat over een meer dan complete wie. Oké, okay, prima. Tot vanavond. Tot vanavond. Helaas, mijn vrouw kwam net thuis van het werk. En ik zei dat ik de wie zou ophalen. Omdat ze dan wat af kan vallen. Ze heeft het helaas niet zo goed opgevat. Nu is ze boos met haar auto vandoor. Vond gegaan. En zal ik vanavond dus niet meer kunnen komen. Ik Excuses voor, maar het gaat over. Met vriendelijke groet. Nou, ik hoop echt dat iemand, ook al is maar één iemand, één luisteraar, er ook een beetje lol aan heeft gehad. En anders ja, dan uh, hoop ik dat jullie blij zijn voor mij dat ik me er zo uh, om kon lachen. Vandaag gelezen. Ja, ik ga weer verder met het boekje De Zeven Spirituele Wetten van Succes, waar het in een van de vorige podcasts ook over ging. Een dun boekje van Deepak Chopra over het vervullen van je dromen. Ik heb al een keer een hele podcast uh, op... Uh, en we noemen het storytelling opgenomen over wet 1. De wet van pure potentialiteit. Die gaat over uh, het verminderen van de ruis... tussen je werkelijke ziel en je ego. Dat kan door uh, twee uur per dag stil te zijn. Door... Um, een half uur ochtends en een half uur avonds te mediteren... door vaker de natuur in te gaan en door niet meer te oordelen... of veel minder te oordelen over jezelf en anderen. Twee afleveringen geleden ging het over wet 2, de wet van het geven. Nou, Dat ging over uh, de, de ja, universele energie tussen... de kosmische energie tussen geven en ontvangen in stand houden. Nou, Die wet kan je bereiken door... Uh, aan iedereen die je tegenkomt iets te geven... een cadeautje, een glimlach, uh, een compliment... door uh, alles wat het leven geeft dankbaar in ontvangst te nemen. Nou, Met die sneeuw kan ik daar nog wat van leren. Dat ik die sneeuw dan dankbaar in ontvangst kan nemen... had ik nog niet gedaan. En open te staan voor geschenken van anderen. En rijkdom te krijgen door uh, het geven en ontvangen te laten circuleren. Dan was ik zelf, ik heb het boekje een tijd gelezen en ik heb wel eens verteld... ik wilde eigenlijk een podcast maken over alle zeven wetten in één keer. Maar toen was ik bij de eerste wet en toen dacht ik... nou volgens mij heb ik al mijn hele leven nodig om hier aan te voldoen. Dus ik doe het gewoon één voor één. En ik was heel benieuwd wat wet drie ook alweer was. Want dat wist ik natuurlijk al lang niet meer. Wet drie is de wet van het karma van oorzaak en gevolg. De wet van wat je zaait zou je oogsten. Als je actie onderneemt die anderen geluk en succes brengt... is de vrucht van ons karma geluk en succes. Dus inderdaad, wat je geeft, krijg je terug. En die wet begint, heeft volgens Deepak Chopra... van alles te maken met keuzes die, die we hebben. En heel veel van onze keuzes maken we onbewust. En de wet van het karma is juist om bewuste keuzes te maken... Nou, hoe gaat het dan met die onbewuste keuzes? Dat zijn eigenlijk automatische reacties. We denken dat het vanzelf gaat. We denken dat we daar niets aan kunnen doen. Want ja, het, is, het, het komt gewoon vanzelf. Als je bijvoorbeeld beledigd wordt, dan word je niet boos... maar dan kies je ervoor om kwaad te worden. Als je een compliment krijgt, dan word je niet vanzelf dankbaar. Nee, zegt Deepak Chopra, dan kies je ervoor om dankbaar of gevleid te zijn. Het gaat onbewust, maar het is toch een keuze. Het zijn een soort geconditioneerde reflecten. Net zoals die hond van Pavlov. Die ging kwijlen als hij een bel hoorde. Want dat was voor hem het teken en komt eten aan. We doen het dus... Ja, het zijn allemaal Pavlov-reacties. Maar het zijn ook onbewuste keuzes. En als we wat meer afstand nemen... Als we dus eigenlijk een beetje pauze houden... tussen onze eerste Pavlov-reactie en ons bewust worden dat we ook anders kunnen reageren... dan gaan we van het onbewuste naar het bewuste. Dus door wat meer afstand te nemen. En dat helpt je om de wet van karma toe te passen. Dat is heel effectief, zegt Deepak Chopra. En hoe kun je dan een andere keuze maken? Een keuze die meer gaat over ja, wat je zaait, ga je ontvangen... Dan zijn er twee vragen die volgens hem belangrijk zijn. En de eerste vraag is: wat is de consequentie van deze keuze? En maak ik de mensen, als ik bijvoorbeeld ja zeg, maak ik dan de mensen en de mens, mijzelf en de mensen omheen me er gelukkig mee? Dus is daarop het antwoord ja, dan is het een goede keuze. En de goede keuze die, die leidt tot de juiste actie en de juiste reactie. En hoe weet je nou of het een goede keuze is? Nou, daar heeft Deepak Chopra ook het antwoord op. Hij zegt, dat antwoord geeft je lichaam. Als je bij stil gaat als... Ik, ik heb gemerkt dat ik de het tijd as zegt in plaats van als. Dat is ook uh, raar, hè? Dat is ook onbewust. Maar als je dus een keuze wil maken... en je voelt, als ik dit ga doen... Als ik deze keuze maak. Wat voor gevoel geeft dat in mijn lichaam. Als het een aangenaam gevoel geeft. Dan is het een goede keuze. Geeft het een onaangenaam gevoel. Dan is het geen goede keuze. En dat gevoel kan ergens zitten. Bij je hart of bij je onderbuik. Of, of ergens in je intuïtie. Het is een fysieke reactie. Die aangenaam is. Of onaangenaam. En volgens Deepak Chopra. Zit die meestal uh, bij je hart. Bij de meeste mensen. Want je hart heeft een soort connectie met de kosmos. En de wet van de karma is dus... wat je zaait, dat ga je oogsten. Dus als je een goede keuze maakt... dan ga je ook een goede oogst krijgen. Dus om geld... en het, gaat natuurlijk de wet, het zijn de zeven spirituele wetten van succes... voor het vervullen van je dromen. Dus als je geld en overvloed wil vergaren... En wilt ervoor wilt zorgen dat alle goede dingen naar je toestromen op het moment dat je wilt, dan moet je je eerst bewust van zijn dat je toekomst wordt bepaald door de keuzes die je op elk moment van je leven maakt. Dus als je die keuze niet meer automatisch maakt, maar bewust door te luisteren naar het gevoel van je lichaam, dan zet je die wet van het karma in werking. De goede keuzes maken zorgen ervoor dat je geld en overvloed ja, dat die naar je toestromen. Dus hij zegt, als je je hiervan bewust bent... dan benut je de wet van het karma ten volle. Nou, Dan heeft hij ook nog iets over dat je kan leren... van de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Maar dat, dat sla ik nu even over. Ik ga naar de drie stappen die hij noemt in zijn boekje... over het toepassen van de wet van het karma. Ofwel oorzaak en gevolg. Ik zal de wet van het karma in praktijk brengen... door me voor te nemen de volgende stappen te doen. Vandaag zal ik van een afstand kijken naar de keuzen die ik op elk moment maak. En alleen al door naar deze keuze te kijken, word ik me ervan bewust. Ik zal beseffen dat de beste manier om me voor te bereiden op de toekomst... is om me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuze. 2. Elke keer dat ik een keuze maak zal ik mezelf twee vragen stellen. Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak? En zal deze keuze mij en degene die erdoor beïnvloed worden... voldoening en geluk brengen? 3. Dan zal ik mijn hart om raad vragen en me laten leiden... door zijn aangename of onaangename boodschap. Als de keuze me een aangenaam gevoel geeft... zal ik enthousiast die weg inslaan. Als de keuze me een onaangenaam gevoel geeft, zal ik met mijn innerlijke oog... naar de consequenties van mijn actie kijken. Als ik me hierdoor laat leiden, zal ik in staat zijn... spontaan de juiste keuze voor mezelf en degene om me heen te maken. Mind your own business. Zoals de meeste van jullie wel weten heb ik een journalistieke achtergrond. Ik heb heel erg veel lange jaren in de journalistiek gewerkt. En ook als tekstschrijver. Ik heb boeken geschreven. En daarom is taal nog steeds een belangrijk onderdeel... van de coaching die ik doe aan ondernemers. Ik kan je leren om hele goede teksten te maken. Om op je eigen manier zichtbaar te zijn. Om goede marketingtaal te gebruiken. En ook om gewoon... ja taaltechnisch goede teksten te maken. Dus als jij met mij werkt in het vijf maanden programma doorbreken... of uh, bij onderspot coaching... dan krijg je uh, feedback en eindredactie op al je teksten... waar je echt heel veel van leert. Ja, marketing is taal, hè? Dus wat je ook doet, niet alleen bij teksten... maar ook in je video's, in een podcast... Uh, in vlogs, in stories... Marketing komt altijd neer op taal. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je je boodschap goed kunt verwoorden, Dat je weet wat je wil zeggen. Dat je daar de goede woorden voor vindt en die ook bij jou passen. Want ik geloof echt, er zijn heel veel mensen die moeite hebben met zichtbaarheid. Maar ik geloof dat het echt een stuk makkelijker wordt als je het op jouw manier doet. Met jouw woorden, met jouw ja, intentie, met jouw bedoeling. En niet... Per se zoals iemand anders zegt dat je het moet, moet doen. En daar moest ik aan denken toen ik pas de tekst zag van een ondernemer. die uh, Ik had al een deel van zijn nieuwe website gezien. En ik voelde me daar enorm door aangesproken. Ik vond het echt een hele sterke tekst. Omdat ik, ja, hij noemde zeg maar dingen op die de resultaten waren van een samenwerking met hem. En ik dacht bij alles ongeveer van wauw, wat geweldig. Wauw, dat je dat kan. Wauw, ja, dat heb ik ook. En oh ja, dat zou ik ook willen. Ik werd er helemaal blij van. En toen stuurde hij me later uh, nog meer tekst. En dat begon eigenlijk met... ja, een tekst waar ik helemaal niet zo vrolijk van werd. En toen dacht ik, hé, maar ik had toch al iets gezien... en dat vond ik juist zo goed en zo. En toen zag ik ineens wat hij had gedaan. Hij begon met het benoemen van de problemen van zijn potentiële klant. Of van mij als lezer. Want ik denk, een van de dingen waarop je een tekst goed kan beoordelen... is om je helemaal te verplaatsen in de ontvanger. Nou, dus dat deed ik. En... Ja, ik merkte gewoon dat ik eigenlijk niet zo... Ja, ik had niet zo'n zin om verder te lezen. Volgens mij gingen mijn schouders nog verder naar beneden hangen dan ze normaal doen. En ja, ik, 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 ik werd er helemaal niet vrolijk van. En toen zag ik wat hij had gedaan. Hij was begonnen met het benoemen van de problemen van zijn potentiële klant. Een klant die ik ook had kunnen zijn. En daarna kwam het stuk wat ik al had gelezen. En dat waren juist de resultaten die je ermee bereikt. Hoe je je voelt, wat er gebeurt als je met hem gaat werken. En ik dacht, ah ja, ik snap het. Hij doet wat uh, website tekstgoeroes, internetgoeroes, marketinggoeroes. Een tijdje geleden heel luid verkondigden wat je moest doen. Ik weet eigenlijk niet of ze het nog steeds doen. Maar dat was dat je je moet verplaatsen in de pijn van de klant... En die problemen moet benoemen en er dan nog een beetje dieper op in moet gaan. Zodat die klant die pijn echt helemaal voelt. En ook moet je dan zeggen: ja, en als je er niks aan doet, nou dan gebeurt er dit of dat. Bijvoorbeeld, je spreekt iemand aan die uh, stress heeft. Nou ja, die komt dan al zo thuis en zijn vrouw is ook al niet meer blij. En hij weet wel. Als het zo doorgaat, dan gaat zijn vrouw gewoon op een gegeven moment bij hem weg. Want dat is natuurlijk geen doel meer voor haar, zoiets. En dan ben je zo diep bij die pijn dat dan die klant denkt... oh ja, ik verlang naar een oplossing en ik zie het. Jij gaat mij die oplossing geven. Nou, waarschijnlijk werkt het, want anders zouden ze het niet zo uh, vaak hebben gedaan. Maar bij mij werkt het gewoon. Misschien heeft het bij mij ook wel ooit gewerkt. En ik heb het zelf ook wel uitgeprobeerd. Maar ik doorzie dat trucje nu zo... En ik heb het zo vaak gezien dat het mij niet meer raakt. Dat ik alleen maar denk, oh ja, ik moet die pijn nu in. En ja, het, het, het drukt niet meer op mijn juiste knoppen. En ja, ik zie dus nog heel veel mensen dat zo doen. En dat is natuurlijk helemaal prima als het een bewuste keuze is. Nou, de wet van het karma komt ook ineens weer heel leuk voorbij fietsen nu. Ik ben echt onwijs leuk de dots aan het connecten. Nou, dat was even een soort grapje tussendoor, haha. Maar wat ik bedoel is, als jij het echt zo wilt... als jij daarin gelooft, als jij erin gelooft... dat je zo je ideale klant helemaal aantrekt... en dat dit de beste marketingmethode is die je kunt toepassen... en als je er helemaal in gelooft, moet je het doen. Zeker. Maar als je het doet omdat iemand anders het bedacht heeft... maar je hebt er nooit over nagedacht of je het zelf eigenlijk ook wel heel fijn vindt, dan zou ik zeggen... kijk er nog eens naar. Begin jij met de pijn van je klant en kom je daarna met je resultaten? En hoe zou het zijn als je gewoon begint met dit en dit... krijg je als je met mij gaat samenwerken? Dit gebeurt er in je leven, dit verandert er... dit merkt je omgeving ervan, zo ga je je voelen. En dit en dit en dit krijg je ook nog. Of dit en dit leer je ook nog. Ik laat hem verder open ik, euh, nou mijn mening is geloof ik veel duidelijk in deze, maar wat is jouw mening? Daar gaat het natuurlijk om. En kies je daar bewust voor? Sta je daar helemaal achter? Waar ben je mee bezig? Zoals jullie weten, euh, ben ik Best wel gespecialiseerd in human design. Ik geef ook uitleg aan mensen over hun human design kaart. En ik heb geloof ik al eens verteld... dat ik een tijdje geleden een masterclass heb gegeven voor een groep. En dat vond ik ontzettend leuk. Sowieso omdat ik het leuk vind om met een groep uh, te werken. Nou, eigenlijk... Um, om tegen een groep dingen te vertellen. Laat ik het zo zeggen. Het is toch een beetje op een podium staan wat ik heel graag doe. En omdat, ik ook, omdat het ook een handige manier was om te laten zien hoe verschillend we allemaal zijn. En hoe anders mensen zijn dan jij zelf bent. En wat voor andere types er zijn. En Nou ja, goed. Um, ik vind Human Design heel mooi omdat je jezelf erdoor beter leert kennen en begrijpen en snappen. Maar je leert ook anderen erdoor beter snappen. Je leert beter snappen hoe anderen in elkaar zitten... en hoe je dan op elkaar reageert. En dat is in zo'n groep een extra mooi bijeffect... om dat eigenlijk ja, heel duidelijk te zien. Nou, De groep was ook heel enthousiast. Dus naast de één-op-één-sessies wil ik nu heel graag beginnen... met een soort masterclass over human design. Waarin je de basisuitleg krijgt. En eigenlijk hele belangrijke basis. Welk type je bent, wat voor jou de beste manier is om besluiten te nemen... en ja, wat voor jou de beste manier is om te werken. Dat is eigenlijk ook voor iedereen verschillend. En dan geef ik er ook nog wat extraatjes bij. Nou, dat is: de prijs is natuurlijk lager dan voor een één-op-één sessie. Dus het is volgens mij een hele mooie instap. Dus stel je voor: je hebt een groep van vriendinnen, of familie, of collega's, of kennissen. Of ja, met wie je dat zou willen doen. dan kun je als groep aanmelden. Maar ik ga dus ook een soort open deelname doen. En daarbij kan je er dan voor kiezen... om een soort anoniem je kaart ook in te brengen. Waardoor je verder niet uh, genoemd wordt wie jij bent. En weet ik veel wat. Kun je allemaal nog... Uh, dus Dit is dus ook uh, uh, ja, niet je hele hebben en houden. Uh, hoeft er uh, bloot te liggen. Mag wel. Uh, bespreken we allemaal nog wel. Dat zijn eigenlijk de details. Eigenlijk is mijn vraag... Ben jij al een tijdje ook geïnteresseerd in human design... en denk je, ik zou er wat meer van willen weten... dan is misschien deze masterclass wat voor jou. Stuur me dan een berichtje. Mijn e-mailadres is info.janetvandijk.nl want dan hou ik je op de hoogte uh, daarvan. Nou, en verder, ik heb het al genoemd in deze podcast... kun je je nog steeds aanmelden voor het vijf maanden business traject doorbreken... waarbij je je eigen persoonlijke en zakelijke grenzen doorbreekt en je eigen resultaten haalt, wat van alles kan zijn. Maar um, mijn grote doel is eigenlijk altijd met de mensen met wie ik werk... om te doen wat echt bij ze past, op de manier die echt bij ze past. Want ik geloof dat dat echt de basis voor succes en voldoening is. En daarnaast onderspot coaching een coach in je achterzak. Daar wil ik ook nog even iets over vertellen. Want dat kan je ook een maand uitproberen. Je kunt dus een maand met mij werken flexibele coaching, je kunt vragen stellen, dilemma's voorleggen op het moment dat jij dat nodig hebt, zodat je, zeg maar, leert on-the-spot, verder kunt on-the-spot, groeit on-the-spot, nieuwe inzichten krijgt on-the-spot, wordt ontregeld on-the-spot. En ja, als je denkt van, ja, nou ja, ik, het is nieuw en uh, of ja, ik weet nog niet precies hoe jij werkt, maar ik wil het eigenlijk wel eens een keer uitproberen, nou dan kan dat dus voor een maand. Werkt het, dan gaan we lekker door. Uh, heb je je uh, doel bereikt, dan kun je ermee stoppen. Denk je van, nou, ah, ja, ik vind het wel, vond het wel nuttig... maar het hoeft niet langer, is dat ook goed. Dus, resumerend, stuur me een mail als je wat meer wil weten. Ik uh, kom sowieso heel graag in gesprek met je. Nou, dit was hem weer, de aflevering van vandaag. Heel graag tot de volgende keer. Dank je wel dat je luisterde en succes met het ontregelen.